0: Bine ai venit la Evolution Journey, un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și content creator la Trend. Trend e o companie antreprenorială care de peste 20 de ani generează experiențe de învățare memorabile și ajută oamenii și organizațiile să se schimbe în bine. În acest episod o am alături de mine pe Janina Ioan, fondatoare și CEO al companiei Chili Ideas. Janina s-a apucat de business la 22 de ani, când era studentă la AS și SNSPA. Se gândea că o să muncească 2 ani ca să-și plătească facultatea și apoi să se angajeze într-o corporație. N-a mai ajuns niciodată în corporație pentru că a prins-o microbul antreprenoriatului. Firma ei face producție publicitară, de la pixuri și brelocuri personalizate la căni, tricouri sau boxe portabile branduite. În 14 ani de existență, Cilii Idea a trecut prin criza financiară și prin pandemie și a reușit nu numai să reziste pe piață, ci și să crească aproape constant. În prezent, a ajuns la o cifră de afacere anuală de circa 4 milioane de euro. Janina spune că a învățat să facă business în timp ce făcea business, cu multe ieșiri din zona de confort și renunțări la plasa de siguranță, dar chiar și așa businessul e pe locul 3 în topul celor mai dificile lucruri pe care le face după a fi mamă și a face sport. Am înregistrat acest episod din podcast în a doua săptămână de război dintre Rusia și Ucraina, așa că am vorbit mult despre asta și despre teamă și incertitudine. Bună, Gianina, Bine ai venit la Evolution Journey! Bună, Maria! Mulțumesc pentru invitație! Ce spune despre tine cuiva care tocmai te-a cunoscut, așa, într-un minut?
1: Depinde de modul în care mă aflu. Dacă aș începe cu eu sunt XYZ, mamă, femeia de business și așa mai departe, depinde în ce context mă aflu sau partea cealaltă cu, nu știu, tipa funny câteodată, rezilientă, care, care visează mult și... Care, mă rog, nu știa că neapărat vrea să cucerească lumea, dar cu siguranță își dorește să aibă un impact pozitiv. Adevărul știi care ar fi? Bună, sunt Gianina și sunt praf de o Ce își dorești, Gianina? Să dorm, să dorm, să măi la pereți, să măi la Netflix fără să mă simt vinovată.
0: De ce ești acum praf de o Sunt
1: lucruri adunate. Lucruri adunate, în primul rând, ce ce se întâmplă în momentul de față Este evident că are un impact foarte mare Pentru mine, începuturile de an, în general, sunt perioade Nu știu de ce, suficient de încărcate Pun o anumită presiune pe mine că n-ai început de an și trebuie stabilite lucruri Trebuie comunicată, strategie, trebuie luate deciziile pentru un an înainte Vin cu oboseală după finele anului trecut, pe care nu reușesc să o elimin în acea vacanță de iarnă, se adună toate. A devenit un fel de stare naturală. Așa mi-a pus e, o stare naturală în, în jurul meu, nu doar cu mine. Gânduri, copil, <laughs> lucruri adunate, business, tot, totul, totul și neodihnitul cum, cum trebuie te duce într-o stare de oboseală care e perpetua, știi? Și la un moment dat înveți să trăiești cu ea ai sentimentul că, nu știu, o oră în plus în weekend face o diferență, dar nu neapărat și atunci înveți să deal with it.
0: Trebuie să zicem că înregistrăm podcastul ăsta la 13 zi de când a început războiul dintre Rusia și Ucraina și ce aș fi vrut să te întreb este cum e pentru tine asta, cum gestionezi tu personal și în business, ce se întâmplă?
1: Mi-aș fi dorit să, să sun un pic înțelept în momentul de față și să spun că ok, se întâmplă în afara noastră, mă afectează, dar că în același timp sunt focusată pe ceea ce trebuie să fac, că până la urmă sunt oameni care depind de mine și business-ul trebuie să meargă mai departe, dar aș minți cu desăvârșire. Mă impactează, mă impactează și m-a impactat la un, la un nivel mai Mare sau mai puternic decât mi-aș fi dorit. Nu știu neapărat dacă am conștientizată din prima zi, dar spre finele primei zile de, de 24, a început așa să se așeze cu o, o anumită stare care, din păcate, îți ia bucuria. Adică îți, îți ia starea asta, da, nu știu, naturală de a fi bucuros. Adică că nu că nu mergi înainte, că nu te oprești, mergi înainte, continui, nu știu, te duci la pirou, cu ce ești trimiți e mail la telefoane, Dar e o anumită stare naturală care care ți se ia. Și a venit cu un fel de acea conștientizare. Ah, uite, pot să pun capul pe pernă și I'm safe și I'm lucky. Sunt într-o stare fizică în care vreau să fac lucruri, să ies un pic, să mă mă detașez. Și cu siguranță sunt într-o stare de așteptare, de, de a mi se da o anumită speranță că nu va dura mult, că nu va fi atât de grav, indiferent că se va opri acolo sau va trece mai departe.
0: business propriu-zis e
1: afectat? Deocamdată nu, dar businessul meu este în categoria nice to have în acest context, cu siguranță. Dacă lucrurile vor continua, cu siguranță va fi impactat. Am fost obișnuită să fie impactat de crize, de tot felul de crize.
0: Nu e prima criză prin care trece.
1: Dar, în general, există în astea de financiare. Inclusiv cu pandemia, ne-am obișnuit în stadul acesta, acum e un alt tip. Cu siguranță va fi un alt tip de criză și vom vedea cum îl vom depăși și pe acesta. Într-un fel sau altul sunt convinsă că va fi ok. Adică merg pe premiza că, mai ales în, când e nevoie de schimbări majore, întâi e rău și pe mai bine.
0: Acum o săptămână scriei pe LinkedIn Că e momentul pentru fapte Nu pentru zgomot în social media Și că nu să mai, Chile idei, nu o să mai comunice online Dar o să acționeze offline Despre ce era vorba? Ce ați făcut de fapt?
1: A fost o reacție Cred pe care Unu, a, a venit din simțire Mi se părea pointless Ca în momentul respectiv să mai Ai vreo comunicare de orice gen Decât în această direcție Și exact așa cum am zis E mai important să lăsăm cauzei vocea da, să se audă decât să, să transmiți niște mesaje care momentul de față pur și simplu mi se pare redundant. Adică este timp pentru așa ceva. Va veni, sunt absolut convinsă că ne vom relua comunicarea usual de business.
0: Când a început războiul, Gianina a demarat o acțiune de strângere de bunuri pentru victimele din Ucraina. A implicat apoi Chile Ideas și, mai departe, Organizația Internațională de Vânzători și Distribuitori de Produse Promoționale, din care face parte firma. Răspunsul tuturor a fost copleșitor. Membrii organizației au trimis resurse din toată lumea în depozitele din România, pe care apoi cei de la Chile le-au sortat și le-au trimis către Ucraina. La tine, în echipă, care e starea de spirit?
1: M-am lăsat mai afectată de de toată situația, este clar că m-a pornit de la cap în toată treaba, adică, știi, pește de la cap. (laughs) Cred că la un moment dat când cineva ia ia o decizie un pic radicală, dacă stai să te gândești în contextul dat, automat ceilalți le dai celorlalți spațiu să nu o facă atât de mult ca și tine. Ce s-a întâmplat cu echipa mea? Au reacționat, să zic așa, la apelul meu de a contribui extraordinar de rapid. M-au fascinat cât de darnici și cât de rapid au putut să reacționeze. Adică a fost de azi pe mâine, imediat. Este evident că funcționează și funcționăm cu toții pe un soi de background cu care nu suntem, nu neapărat că nu suntem obișnuiți. Că am mai fost în situația aceasta și probabil și din cauza asta nu am reacționat superficial. Adică vezi momentul pandemie, când la început, în primele dos, până am stat în casă și circulau pe WhatsApp tot felul de glume și până când, mă rog, au început să iasă la suprafață numere de pierderi umane și atunci am început un pic să să ne pierdem umorul. Dacă atunci a fost o zonă tampon sau cel puțin așa am perceput-o eu, acum am intrat destul de puternic în mijlocul Furtunei astea de, de sentimente
0: Îmi spuneai săptămâna trecută că îți dă și un Toată mobilizarea asta care nu-i doar la voi A fost, să zicem, generalizată Îți dă și așa un feeling de, de mândrie, să zicem
1: a, Așa ai zis-o bine Băi, da, fiindcă Eu am o vorbă când călătoresc în afară În tot felul de contexte Hai să-l numim în general de business Ești neapărat ca turist Întotdeauna am avut sentimentul că, deși eram în, în egalitate profesională, socială, whatever, cu oamenii din încăpere, să o numim așa, ca și român plec de undeva de la minus. Nu plec de la zero în relațiile cu oamenii. Era un fel de proof că, nu știu, nu fur. <gă-> că X, că nu Y, că nu Z. Întâi era despre nu. Sunt convinsă că erau niște prejudecăți pe care mi le-am uh, inoculat Singură și nu Nu neapărat asta era adevărul În general în conversații Mă luptam să demonstrez Nu știu, diferite lucruri Despre România și despre români E un fiindcă știi cum este noi avem Nu știu dacă vorba aceasta este îți, îți, Nu-ți pel rufele în public uh-huh. Nu știu dacă au și alte popoare, dar noi o avem și cam despre asta este vorba Adică pe principiu, indiferent ce se întâmplă în țara noastră În momentul în care sunt într-un context în afară sau într-un context Nu o să încep să mă plâng <laughs> Românii sunt ok, știi? Dar e clar că vine, venea dintr-o zonă de Fake it till you make it Mai mult decât dintr-o simțire profundă a acestui uh, fapt Iar uh, contextul actual mi-a dat acest sentiment de, de mândrie și de like Păi, românii chiar sunt cool și noi noi, noi chiar, chiar avem un fond foarte mișto ca și indivis. Sunt convinsă că și alt, alte popoare, dar ceea, ce, ceea ce, ce mi-a plăcut, că exact cum scrie cineva, boi, oameni cu, cu mai puține resurse, am fi putut foarte bine să, oricând să alegem o, 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 un anumit nivel de implicare până la un anumit grad. Dar ce văd în grupurile respective și n Am vorbit cu oameni cu care nu mă auzim în viața mea la telefon și pur și simplu am putut să pick up the phone și să Bună, sunt X și fac Y și am nevoie de, pot să mă ajuți și ok, da, stai că revin și chiar să revină și să te susțină și să te ajute E ceva, nu știu, e un sentiment foarte mișto
0: Și ăștia pe care sunai business? sau oameni de...
1: De peste tot, organizații, nu știu, indivizii, studenți, tot felul, adică oameni cu care pur și simplu, băi, am nevoie să trimit, am nevoie de medicamente la acestea. Uite, cunosc pe cineva în Ucraina, acum a ajuns la Cernăut și are nevoie să trimit în orașul ei lista aceasta. Who can help me, știi? Și dat din telefon în telefon și... Încep să fii parte dintr-o poveste și să asculți povești la rândul Că na, implicit încep să vorbești cu oamenii respectivi Și fiecare are o poveste în spate Și eu un sentiment din ăsta de, Deși suntem poate diferiți sau venim din zone diferite E această unitate E un scop Și avea un scop e un lucru care te, nu știu Îți dă un, acel sentiment de mândrie, mai ales când îl face alături de alți oameni. E, e mai mișto cu mai mulți oameni.
0: Janina mi-a spus că are mereu un scop, și personal, dar și în business. Și îl imaginează ca pe un buton roșu, o metaforă pe care a preluat-o de la profesoara de biologie din liceu, cu care făcea pregătire pentru sanitarii pricepuți, un concurs de prim ajutor pentru elevi. Profa le spunea să-și imagineze un buton pe care trebuie să-l atingă ca să salveze pacientul. De-a lungul timpului, Gianina și-a tot modificat obiectivul, a mutat butonul tot mai sus, cât să fie mereu un pic mai departe decât locul unde este ea în prezent. La 20 de ani, când ai fondat firma, unde era butonul roșu?
1: Butonul roșu era translatat printr-o dorință de libertate. Am cam muncit în perioada facultății și am fost mereu într-o permanentă alergătură între job și cursuri. Și ce-mi doream eu foarte tare era să... Fiu la cursuri. Și atât. Să nu alerg între cursuri sau whatever. Când am început final, primul primul obiectiv era să îmi ofere acest grad de libertate, de a decide cum fac eu programul.
0: Un alt obiectiv era să facă rost de bani ca să-și plătească facultatea. Numai doi ani și apoi se angajează în corporație.
1: Scopul acesta sau obiectivele sau cum vrei să le numești, pot fi și pe o perioadă foarte scurtă de timp. Da, imediat după ce am început firma, a fost destul de evident că m-a prins tot, tot procesul acela Bine, un pic stupid să spui că îți faci firmă ca să ai timp sau liber Dar pe vremea respectivă, <gânghe> acum mulți ani, am crezut că o să fac așa, ca un fel de tips mai mult Adică e mult spus în momentul de față, îți dai seama că la 22 de ani nu mă gândeam că vai, mi-am fondat un business și sunt antreprenori în early years. Nu. No. <laughs> Eram like, am și o firmă, un SRL și hai să vedem, wow, am un SRL, ce tare. Știi, mi-a luat mai mult timp să decid numele firmei decât să <laughs> mă gândesc cu long run ce, ce mă așteaptă momentul respectiv. După ce, am, după ce am început, clar m-a prins microbul, asta vreau să spun și a, a trecut destul de repede din faza de, de pe termen limitat și mă duc și mă angajez. Și s-a dus în zona de, ok, what's next, what's, what's next de un discovery path și ulterior pe un mod de gândire, pe un termen mai îndelungat, mă rog, scurt, mediu îndelungat Chiar mi-aduc aminte, la un dat am fost la un curs, erau oameni care vreau să facă business, au început să business-uri și la un moment dat cineva, trainerul respectiv, a întrebat, ok, cine are planuri pentru o lună de zile, toată lumea, cine are planuri pe două luni de zile Aproape toată mea, 3 până ajuns pe jumătate anului și pe un an deja erau suficient de mult cu mâna jos, știi? Și eram like, atât de mândră că eu am plan pe un an de zile. It's like amazing. Cam așa s-a tot așezat butonul roșu. Cred că uneori este mai ok să, ai că, să, știi cum e vorba aia, mănâncă elefantul sau pe, pe bucăți mici, să nu știu, expresia aceasta e. Totodată te sperie să vezi toată situația de ansamblu, și eți ok să se teze acolo, ok, acolo, să o iei bucată cu bucată și, și să ajungi small chunks decât big ones și să te speri și să te oprești. Business-ul a trecut,
0: cum spunea și mai devreme, prin mai multe crize. Sunteți pe piață de 14 ani, și deci a fost criza financiară, ea, criza sanitară, care, mă rog, și că s-ar fi terminat, da? Să vedem. Acum uh, suntem în război, nu noi, dar alături Și cumva firma a supraviețuit Care au fost deciziile bune pe care le-ai luat Care te-au adus aici?
1: E o decizie pe care trebuie să o iei în momentul respectiv Dacă vrei să reușești sau nu Și să nu-ți prea lași neapărat multe plase de siguranță În orice situație este 50-50 E 50 chance să reușești, 50 chance să nu reușești În general, aleg să cred în cei 50% în care o să reușesc fiindcă oricum dacă nu o să reușesc that's it, uh, adică nu-i that, that's it, o să fie cu siguranță un alt început. Pe lângă, of course, partea asta de, nu știu, risk assessment, planul financiar, decizii de business pe care le, dar în spatele cifrelor care o să fie clar că fără ele nu prea ai cum să ah, și am pus degetul în aer și eu sunt optimistă și acum everything is going to be ok. Nu funcționează așa clar, dar tot ce ai menționat tu au fost de durată și nu au fost like pe aceeași frecvență. Au fost pe frecvențe diferite. În... A avut impresia că este mai liștește, puf, în 2010 te duci mai jos, și tot așa. Și a avut impresia că nu știu cum, stai că cineva a decis să nu-ți plătească o sumă foarte mare de bani și tu nu prea poți faci nimic în direcția respectivă sau tot felul de lucruri. Și atunci vine cu un grad mare de reziliență. Sunt suficient de rezilientă și am făcut puș cu mine și cu cei din jurul meu. Nu am fost lupul acela singuratic care, wow, mamă ce, ce a făcut. Nu, întotdeauna a fost un efort de echipă în orice criză. Alături de echipă și cu ei o să mergi mai departe. Îți dau această tărie și să găsesc resurse și, și inspirație de decizii. Că deodată este vorba și despre o, o inspirație în ce, ce strategie... Vei aborda.
0: Gianina și alege unor strategia și în urma unui exercițiu de imaginație. Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă face asta, sau dacă nu iese? L-a făcut prima dată când a decis să-și facă firmă în 2007.
1: Ce puteam eu să, să pierd în momentul respectiv, era un job bine plătit, nu aveam resurse financiare de acasă care să mă susțină. Și atunci partea asta cu businessul era nu neapărat că mă aruncam în gol, dar clar nu aveam o plasă de siguranță. Și atunci uh, am zis, ok, bun, și care este cel mai, uh, o să folosesc un nasol lucru care ți se poate întâmpla? Unde? Care este zona a cea mai neagră de care ți este frică? Că de fapt este vorba despre a-ți înfrunta fricile. Păi, nu știu, să mă întorc acasă la Mangalia și, nu știu, să mănânc cartofi frâjiții, o fară întreagă, habar n Lucru care, exact cum îți spuneam, n-a sunat atât de rău și în momentul în care am confruntat acea frică și acel, acel worst scenario, lucrurile n-au mai părut atât de rele și am avut așa un fel de ok, I can go on și voi alege calea aceasta și o să vedem ce o să se întâmplă pe parcurs. Și cam asta a fost un fel de ceva la care am, am apelat mereu, adică am, am simplificat un pic situațiile când am fost ok, ce se poate întâmpla cel mai rău, asta și când confrunți că acel rău nu este atât de rău de fapt, te, te resetezi te resetezi și te focusezi, de fapt, pe ceea ce trebuie.
0: E timpul să luăm o scurtă pauză de la discuție ca să vă spun de ce suntem într-un podcast care se numește Evolution Journey. Pentru asta l-am invitat la microfon pe colegul meu, Cătălin Vasile. Cătălin este consultant în trend, cu experiență în vânzări și customer experience și product owner al platformei de învățare Evolution Journey, care dă și numele acestui podcast.
2: Evolutionjourney.ro e o sursă completă de învățare continuă în limba română. Construită pornind de la experiența de peste 20 de ani a trend, în training și consultanță, Evolution Journey propune instrumente de evaluare, module de e-learning, cursuri online și offline, consiliere de carieră, coaching și consiliere psihologic. Indiferent de cum arată călătoria ta, dacă ești la început de drum sau vrei să-ți antrenezi abilitățile de leadership, ai module dedicate și ghizi care te vor îndruma pas cu pas. Fie că știi deja ce trebuie să înveți, fie că alegi dintre parcursurile de învățare deja construite de specialiști, fie că testele te ajută să descoperi care sunt ariile care sunt de dezvoltat, sau apelezi la un consilier de carieră care să-ți dezvolte un parcurs de învățare personalizat, în evolutionjourney.ro găsești soluții. Abonamentul costă acum numai 12 lei pe lună și îți dă acces la peste 100 de module de e-learning pe care le poți urmări online, pe orice dispozitiv, la orice oră, în ritmul tău.
0: Am revenit la discuția cu Gianina Ioan, pe care am întrebat-o despre momentele în care lucrurile n-au mers bine în business-ul ei.
1: Ai eșecuri în business? Ai avut? Măi, cu siguranță. Dacă te vrei să te uiți la ele în felul acesta. Cu siguranță au fost decizii pe care le-am întârziat în ale lua. Ceea ce ulterior am învățat că este mai bine să iei decizii proaste decât să nu iei nicio decizie sau, mă rog, să iei o decizie pe baza informațiilor pe care le iei în acel moment. Am învățat că uneori este ok și să aștepți și să analizezi și pe urmă să iei decizii. Au fost, nu știu, de la pierderi financiare și ai putea să numești ok, ai avut eșec, probabil am pierdut... Oameni, nu probabil, cu siguranță la un moment dat am pierdut oameni buni în echipă Sau am decis împreună să nu mai continuăm sau mai știu eu ce alte lucruri de genul acesta Care, mă rog, uitate în urmă, poate a fost o, să zic așa, un eșec Da, cu siguranță am avut-o, I'm not good enough Cu siguranță am avut zona de, și o am în continuare, de perfecționism Și I can do better, for sure, pot să fiu un lider mai bun Pot să, fiu, pot să am niște procese mai bune în business, pot să livrez și mai bine acelor clienți, putem face mai mult în zona de sus Adică sunt suficient de, de multe lucruri pe care mi le, mi le spun știi? și atunci, având zona aceasta în care știu că mai este de lucru permanent, încât nu, nu mă las neapărat, cel puțin nu pe termen lung să spun, am eșuat, deși am avut niște momente, adică cu siguranță. Și, în general, momentele, vin, momentele care mă consumă sunt legate de, de oameni. Nu ești foarte confortabil să vorbești despre
0: eșecuri. Bă.
1: Bă, da, bună observație. Nu trebuie despre eșecuri ca să facem o listă, ci ca să ajung la chestiile astea. Ce ai învățat din. Ce ai învățat din ele, da. da. Nu le definesc așa ca eșec. Ca learning lessons, da, cu siguranță. Și sunt multe, foarte multe, cred în învățare, de orice fel, academică, formală, informală, sunt o persoană extrem de curioasă. Îți povesteam că și când eram mică puneam o groază de întrebări și vreau să vreau să aflu povești de viață ale oamenilor, tocmai în ideea ca să, uneori chiar să aflu ce au crești ce au oamenii respectivi și... Să învăț din greșelile lor și că nu era musai să greșesc și eu. Dar în același timp au fost suficient de multe decizii pe care le-am luat și pe care nu neapărat le-aș traduce în momentul de față ca cele mai bune decizii. Dar ele au fost lecții de învățare, cu toate. De-aia sunt nu neapărat foarte încântată să folosesc cuvântul eșec. Fiindcă, nu știu, probabil a fost și un, la un moment dat un salt din asta. Psihologic sau de vârstă sau whatever În care am zis băi You know what, gata Nu mă mai învinovățesc X, că Y, Z Am luat niște decizii cu date Pe care le aveam în momentul respectiv Cu cunoștințele pe care le aveam Din momentul respectiv și cu siguranță Le-am luat gândindu-mă La companie ca și tot Adică la un grup cât mai mare de oameni Dar bineînțeles că în orice proces E o balanță Câteodată este un lucru. Na, se întâmplă lucruri pozitive și câteodată se întâmplă și lucruri negative sau mai puțin pozitive. Dar înveți din, des, înveți, înveți din ele, nu știu. Înveți cum să comunici decizii, înveți cum să comunici cu oamenii, cum să te. hai să zic așa, înveți cum să te comunici. Asta am, am învățat, a fost una dintre marile mele lecții de-a lungul anilor. Am învățat să mă comunic. Băi, e un fond nașpa. Ăsta e adevărul. E un fond greu în care ne aflăm. E dificil să te exprimi ca și emoții și în același timp orice îi spune pare, din punctul meu de vedere, că mă uit acum, compar prezentul cu tot ce am trăit în trecut și am trecut prin suficient de multe lucruri și la nivel personal și la nivel de business, parcă, nu știu, orice îi spune momentul de față nu... Nu are aceeași greutate ca, ca acest moment. Până la urmă, noi, noi, trăim, noi trăim istoria în momentul de față. E ceva greu, punct. Și n-ai, n-ai cum să. Și mai ales dacă ești genul de persoană care, nu știu, face foarte multă introspecție și care îi place să, mă rog, să știe, să cunoască și este curioasă, aceste lucruri cu atât mai mult te, te afectează. Deci, de asta, acum că mă întreb de lecțiile mele din trecut sau despre momentele mele de. De, de eșec. Nu că nu m-am pregătit sau că nu m-au pregătit pentru momentul de astăzi sau nu și nu când mă refer momentul de astăzi mă refer la ce se întâmplă pe fundal pe mine, ca și om ca și individ. Cu siguranță te pregătești. Orice, orice lucru care ți se întâmplă, orice om cu care interacționezi, e o lecție, e o lecție, mai mică sau mai mare, în funcție de tine dacă asculți, dacă ești pregătit să, să accepți sau nu. Unul vine să vorbesc doar despre situația aceasta. Doi, mă gândesc că trecut era mai kiddo Comparativ cu, cu ce se întâmplă în momentul de față Deși au fost momente foarte, foarte grele și foarte dificile Știi ce este, ce este care e greutatea în momentul de față? A necunoscutului E o frică pe fundal Și frica aceasta vine în general atunci când nu cunoști lucruri Când nu știi la ce să te aștepți Când nu, știi, nu poți să controlezi o situație și ar trebui să o recunoaștem. Este frică. Adică mie, cel puțin, mi-e teamă. Frică poate un puțin mult, dar mi-este mie este teamă de acest oarecum necunoscut. Și hai să mai fim serioși pentru oamenii care sunt control freak, cum sunt eu. E horror. E horror să nu pot să, să pot să iau niște decizii care să rezolve situația, domnule.
0: Ai crede că ești obișnuită, că venim după doi ani de pandemie.
1: Păi, așa este. Ai, ai învățat oarecum să controlezi lucrurile în pandemie. Mă rog, ce, ce ține de tine, știi? Că adică au fost, la un moment dat, niște tuluri care ți-l s-au dat și ai putut să le utilizezi într-un fel sau altul. E, deocamdată suntem exact cum am în spus, într-o zonă tampon în care încă așteptăm acele tuluri, încă a, așteptăm acele. o acea direcție, niște acțiuni mai concrete. Așteptăm într-un fel
0: Te simți cumva responsabilă și pentru toți oamenii ăștia Oamenii din firma ta?
1: Nu, nu, are mai mult legătură cu E mai mult din zona, din sfera personală Decât din sfera de business Cel puțin în acest stadiu, la 13-a zi Fiindcă realist Nu că nu sunt multe lucruri pe care le pot face Dar sunt convinsă că dacă și când va fi nevoie Să iau niște anumite decizii Le voi lua și voi ști să le iau Deocamdată suntem în continuare în, în implementarea planurilor noastre, fiindcă, uite, apropo de lecții, din pandemie mi-aduc aminte că eram plină implementarea unor lucruri și ne-am oprit. Bineînțeles că dacă aș fi continuat cu ele, acum ar fi fost finalizate și ar fi fost într-un alt stadi, mai avansat. Dar am ales să pun piciorul pe frână, m-am oprit din planurile inițiale. Acum n-am mai spus ok, stop, hai să vedem ce o să se întâmple, nu am spus lucrul acesta, va din contră, e ceva ce nu aș mai repeta, nu aș mai spune stop, fiindcă totuși am învățat în pandemie că poți să, chiar dacă ai și un business nice to have, tot îți găsești mișa. și dacă na, vei fi acolo ca un catâr care implementează și face lucruri și Vrei să fii din ce în ce mai bun în ceea ce faci? Nu știu cât vei reuși, dar cu siguranță vei depăși un moment. Uite, asta, asta e ceea ce n-aș mai repeta acum, nu n-o m m-a nu m-aș mai opri din, din planurile pe care le-am. Merg cu ele mai departe.
0: 50-50. Ziceai că incertitudinea ta mai e personală, deocamdată nu e despre business. business tău ești
1: tu sau ești independent de tine? Nu, no, e... La un moment dat eram într-un proces de rebranding. Agenția cu care lucram a întrebat clienții cum vede Cilii, dacă ar fi o persoană, cum ar descrie-o. Erau oameni care nu m-au cunoscut neapărat, nu aveau o relație directă cu mine, dar m-au descris foarte bine, au descris business-ul. <laughs> Erau niște caracteristici acolo din diferite zone și, până la urmă, și pozitive, să zic mai puțin pozitive, care mă descriau. E un pic greu să fii neutru. <laughs> e un pic greu ca business-ul atât timp cât ești atât de implicat să nu arate o, o mare parte din tine. Nu știu dacă definezi business-ul, dar o mare parte din personalitatea mea se află acolo. Sau hai să zicem așa din valorile mele, din ceea ce sunt eu ca și om. Și da, iar în momentul de față încerc să protejez business-ul și recunosc că nu ultimele două săptămâni nu, nu am fost atât de prezentă fizic, mai mult ca să nu transmit această nu știu, îngrijorare pe care o am în echipei mele. Adică mi-am dat seama că nu sunt suficient de puternică încât să pot să-i liniștesc pe alții și am ales să fac un pas în spate și să, să fiu prezentă, dar fără să arăt totul. N-am nicio problemă să, să fiu vulnerabil în fața echipei mele, dar în acest moment nu vreau să fiu confusing
0: operațional funcționează
1: fără tine businessul? Aparent, da.
0: Dar n-a fost întotdeauna așa.
1: E dificil un, un business care nu are un capital, nu știu, suficient de mare și să poți să ai echipa de management, bine formată cu experiență, habar n-am. Atunci când tot ce faci, să re- investești în business de la an la an, e, e un bulgăre mic de zăpadă care se face din ce în ce mai mare, dar niciodată nu este suficient de mare încât să... gata pot să plec un an de zile în vacanță și de everything va fi ok. Pentru creșterea aceasta, pe care am avut-o constantă, adică noi am crescut în general cu două cifre în fiecare an, mă rog, mai puțin pandemie, dar ne-am, ne-am revenit, viziunea pe care o ai și pe care ei o înțeleg, trebuie reinforced. Nu mă văd plecând prin, nu știu, Honolulu, un an de zile și... Hey guys, hai să facem un, un zoom și eu cred că ce va fi și va face și va drege. Este și stilul meu de a fi mai implicată. Zona aceasta de creștere vine când ești implicat constant. E important să, să vezi persoana care îți spune aceasta este direcția și să te vadă că ești alături de ei în acea direcție. E nevoie de, de lider și este nevoie ca liderul să fie implicat. Și uite, apropo de nu știu, nu neapărat eșecuri, dar reproșuri, câteodată îmi, îmi fac mea culpa că nu sunt neapărat fizic acolo atât de mult cât, cât mi-aș dori. În, în ultima perioadă mi iau foarte mult timp și îl petrec în zona aceasta de strategie, de procese și așa mai departe. Chiar nu mai sunt implicată în day-to-day business, cum ar veni. E clar că nu mai ai absolut toate informațiile Și it's ok, e, e sănătos să fie așa Fiindcă at the end of the day Oamenii sunt sau ar trebui să se simtă empowered
0: Ziceai la începutul discuției că Contextul actual îți ia bucuria Din ce ți-e tu în mod normal bucuria în viața ta?
1: mi o bucuria din rezultate Nu o să mint Că îmi place să, să am rezultate Chiar, chiar îți iau, iau bucuria din lucrurile mici Intri și livingul Este luminos și, nu știu, copilul Se joacă și este împrăștiat Living-ul cu Legouri sau mai știu ce alte lucruri ți bucuria de la, nu știu Când te întâlnești cu fetele Și râdeți și vorbiți prostii Și it's ok De la o relație sănătoasă Când ești într-un parteneriat Sănătos ca și relație Efectiv din mersul la birou a pune o anumită rochie pe tine sau a fi în jeans whatever, din, în funcție de stare, dintr-o carte bună, pur și simplu pe care o citesc din sport e adevărată chestia aia cu din lucruri mici am constatat că atunci când wow, o să fac Y sau o să fac Z și când, când ai acea imagine despre cum o să arate lucrurile nu mi-aduce atât de multă bucurie ca atunci când efectiv sunt, sunt prezentă în viața mea, punct. Îmi am bucuriat din lucrurile mici, și din, din interacțiunile umane pe care le-am. Altul de colegii mei, de familia mea, prietenii mei, de timpul meu cu mine, câteodată, când pus să iau, sunt lucruri care, într-adevăr, îmi dau o stare de it's ok, it's cool și hai să, să mai mergem în next chapter. Mai am două întrebări
0: scurte pe care le-am pus și la episoadele trecute.
1: Ce crezi că ai învățat de la părinții tăi? De la mama independența și de la tata reziliența.
0: Ce crezi că ai învățat de la fata ta?
1: Să negociezi foarte bine. <laughs> Să nu mă oprească nourile, cu siguranță asta am învățat de la fica mea: că nourile, când îți dorești ceva, sunt doar niște cuvinte în van și că este ok să continui cu sunerul later, vei obține într-un fel sau altul acel lucru, mai ales când celălalt este pe un fond de oboseală, cu siguranță va ceda mai repede. Deci să, să accept nourile cu o ușurință mai mare. Bine. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!
0: Îți mulțumim că ai fost alături de noi în Evolution Journey, un podcast cu povești despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Dacă vrei să ne spui ce ți-a plăcut sau cum să facem mai bine data viitoare, scrie-ne la podcastarondevolutionjourney.ro sau lasă ne un mesaj în anchor.fm. Ca să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te la Evolution Journey Podcast în Spotify, Apple Podcasts, YouTube sau alte aplicații de podcasturi și urmărește paginile de social media Trend și Evolution Journey. Iar dacă poveștile din acest podcast te-au inspirat să-ți continui dezvoltarea, intră pe platforma evolutionjourney.ro unde îți poți crea propria călătorie de învățare împreună cu ghizii și consilierii noștri. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că ne-ai ascultat.